0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge. Johanna Langefeld. Eine Lagerkommandantin. Die jüdische Schriftstellerin Margarete Buber-Neumann sagte einmal über Johanna Langefeld, sie hatte unter den Häftlingen von Ravensbrück den Ruf, anständig zu sein. Sie schlug nicht und trat nicht mit den Füßen. Unverständlich blieb mir, wie diese Frau sich einerseits für Häftlinge und deren Nöte ereiferte, andererseits aber es ertragen konnte, jeden Freitag mit den Lagerkommandanten und SS-Ärzten gemeinsam beim Strafvollzug anwesend zu sein und dann zuzusehen, wie man Frauen mit dem Stock verprügelte. Buber Neumann war selbst eine Zeit lang Schreibkraft Langefels. Sie erfuhr sehr genau die Gespaltenheit dieser Frau. Langefeld versuchte im Rahmen ihrer Möglichkeiten anständig zu sein, war aber dennoch überzeugte Antisemitin und Nationalsozialistin. Ihre Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Johanna Langefeld wurde am 5. März 1900 geboren in Essen-Kupferdreh und wuchs in einer evangelisch-lutherischen und nationalistisch geprägten Familie auf. Ihr Vater war als Schmied tätig. Vieles über ihre Bibliografie geht hervor durch Margarete Buber-Neumann, die inhaftiert und als Schreibkraft im Büro der Aufseherin Langefeld tätig war. Langefeld stammt aus einer streng nationalen Beamtenfamilie, laut Margaretes Berichten. Ihre Familie verarmte aufgrund der Inflation. Langefelds Begrüßung der Erneuerung von Deutschland, die Adolf Hitler bekannt gab, solle stürmisch gewesen sein. Und sie war auch eine gläubige Christin. Über ihre Kindheit wissen wir ansonsten wenig. Sie zog 1924 als junge Frau nach München und heiratete dort Wilhelm Langefeld, der wohl ihre große Liebe war und der später an einer Lungenkrankheit verstirbt. Und danach hatte Langefeld wohl ein Verhältnis mit einem Untermieter. 1928 erfolgte Langefelds Umzug nach Düsseldorf mit der Geburt ihres Sohnes Herbert im August, den sie alleine großzog. Zu dieser Zeit ist sie zunächst arbeitslos und wird dann Leiterin eines Hauswirtschaftskurses in Neuss. 1935 ist sie Hausmutter und Hilfsaufseherin in der Arbeitsanstalt Brauweiler und gab dies bei ihrem Antrag auf Mitgliedschaft in der NSDAP an. Und dort hat sie als asozial geltende Frauen betreut, die eben in dieser Arbeitsanstalt inhaftiert waren. Zunächst als Hausmutter in der weiblichen Abteilung des Jugendhauses Freimersdorf tätig, später wurde sie dort die Vorsteherin. Also sie hat eben es auch bereits damals mit inhaftierten Frauen zu tun gehabt. Johanna Langefeld gab nach dem Krieg zu Protokoll. Der stellvertretende Direktor der Provinzialarbeitsanstalt Brauweiler habe ihr als damaliger Hausmutter 1937 den Parteieintritt nahegelegt. Und sie trat dann auch am 30. September 1937 in die NSDAP ein. Die Mitgliedschaft konnte förderlich für eine Karriere innerhalb der Hierarchie der Konzentrationslager gewesen sein. Aus der geringen Prozentzahl von KZ-Aufseherinnen in der NSDAP ist abzuleiten, dass es für Aufseherin hingegen keinen nachweisbaren Druck zum Parteieintritt gab. Angepriesen wurde eine leichte körperliche Arbeit, die lediglich die Aufsicht der Insassinnen mit einschließe. Die Motive, sich im KZ Ravensbrück in den Dienst der SS zu stellen, seien auch überwiegend materieller Natur gewesen. Ehemalige Aufseherinnen dokumentieren, das Jahrzehnte später in Interviews, die Teil einer Ausstellung sind. Der Dienst im KZ sei attraktiver als hirnlose Fließbandarbeit gewesen, sagt eine von ihnen. Ein weiteres Motiv junger Frauen betraf die Einstellungschancen, da aus dem Schreiben der Kommandantur Ravensbrück hervorgeht, dass keinerlei berufliche Vorkenntnisse vorausgesetzt wurden. Viele der Frauen, die sich da gemeldet haben, waren nicht erwerbstätig. Also es konnte sich im Grunde jede dort bewerben und das war für viele junge Frauen auf den ersten Blick damals offensichtlich eine ganz attraktive Arbeit.
0: Zwischen 1938 und 1945 waren schätzungsweise 4.000 Aufseherinnen in den Konzentrationslagern eingesetzt. Dabei handelte es sich überwiegend um zwischen 43 und 44 rekrutierte Fabrikarbeiterinnen der 1920er-Jahrgänge, die auch insgesamt die Mehrheit der KZ-Aufseherinnen stellten. Von den 1.600 überprüften Frauen waren 66 Mitglieder der NSDAP, Hochgerechnet waren das also nur 4,1% der SS-Aufseherinnen. Nur 19 dieser 1600 Frauen wurden vor 1900 geboren. Drei der Aufseherinnen waren NSDAP-Mitglieder, das ist ein Anteil von nur 16%. Bei den zwischen 1900 und 1909 geborenen Frauen lag die Quote bei 6,6%. Bei den zwischen 1910 und 1919 geborenen war der Prozentsatz lediglich bei 3,2 Prozent. Das ist ein überraschend geringer Prozentsatz. Daraus kann man schließen, dass dieser Dienst vielleicht tatsächlich nur attraktiver als hirnlose Fließbandarbeit gewesen war. Zusätzlich ist bekannt, dass erstmals im Dezember 1937 weibliche Gefangene im Frauenkonzentrationslager in Lichtenburg in Pretin an der Elbe bewacht wurden. Dafür wurden also auch Aufseherinnen gebraucht.
1: Johanna Langefeld wird aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen 1938 Aufseherin im Konzentrationslager Lichtenburg. Sie wird dann nach Ravensbrück versetzt 1939 und wird dort auch Oberaufseherin und dieses Lager ist eines der zentralen Lager zur Frauenbewachung. Hier war die Langefeld an der Organisation von Häftlingstransporten beteiligt. Rund 3340 überwiegend junge Frauen wurden zwischen 39 und 45 im Konzentrationslager Ravensbrück als Wachpersonal ausgebildet. Also sie war auch sehr involviert in die Ausbildung neuer Aufseherinnen. 1940 gab es erstmalige Differenzen zwischen Langefeld und der Lagerleitung, insbesondere mit dem Kommandanten Kögel, beispielsweise wegen der Einführung der Prügelstrafe in Ravensbrück. Die Langefeld war gegen das Prügeln von Frauen auf einem Bock, also gegen das gezielte Foltern von Frauen. Ihr zweiter Ehemann fällt 1940 im Krieg. Erneut kommt es ohne Angabe von Gründen zu Strafaktionen gegen die jüdischen Häftlinge im Lager Ravensbrück. Johanna Langefeld als Oberaufseherin lässt die Fenster des jüdischen Blocks vernageln und verbietet für drei Tage die Versorgung der betroffenen Frauen mit Lebensmittel und Wasser. Hier sieht man auch schon ihr völlig unterschiedliches Verhalten, also wenn sie Häftlinge mochte, wenn sie Sympathie mit denen hatte und ihre Sympathie galt hauptsächlich den polnischen Gefangenen, dann hat sie sich für die eingesetzt, wie zum Beispiel auch gegen die Prügelstrafe und was für die getan und wenn sie aber Leute nicht mochte und sie war überzeugte Antisemitin, das heißt sie mochte die jüdischen Häftlinge nicht, dann hat sie diesem Hass auch freien Lauf gelassen. Und dadurch war sie wirklich eine gespaltene Persönlichkeit. Und es war bei ihr wohl ganz extrem. Es gibt also immer wieder Aussagen von polnischen weiblichen Gefangenen, die sagen, sie wäre wirklich also die einzige gewesen, die sich menschlich und human verhalten hat. Und es gibt eben Aussagen von jüdischen Gefangenen, die sagen, dass sie sich natürlich an den ganzen Vernichtungsaktionen beteiligt hat und dass es da auch keinerlei Widerspruch von ihr gab. 1942 bis September 1944 wurde Ravensbrück zusätzlich eben auch als Ausbildungslager, als war das größte Ausbildungslager für Aufseherinnen im Deutschen Reich. Die Tochter einer anderen KZ-Aufseherin aus Ravensbrück schildert, wie sie und Langefels Sohn in Ravensbrück unschuldig am See gespielt haben, während man die Schreie der gefolterten Gefangenen hörte. Erste Kinderliebe soll entstanden sein. Es gab in Ravensbrück fürs Wachpersonal Adrette Häuschen, also speziell für das SS-Personal mit Blick auf den See. Viele Aufseherinnen waren froh, dem Bombenkrieg entronnen zu sein, flirteten in der Freizeit mit Angestellten aus dem nahen Siemenswerk, für das die KZ-Insassinnen in Ravensbrück schuften mussten. Viele Aufseherinnen bezeichneten die Zeit im KZ hinterher als die schönste Zeit ihres Lebens. Dagegen schildern weibliche KZ-Gefangene, wie sie sich bei Einlieferung nackt ausziehen mussten, wie sie morgens stundenlang bei den Appellen stehen mussten, von April bis Oktober ohne richtiges Schuhwerk. Langefeld wurde allein schon deshalb als weniger schlimm empfunden, weil sie die Appelle zumindest bei Regen und Schneefall abkürzte. Also sie war eben immer oder meistens etwas weniger schlimm als die anderen. Sie scheint überzeugt gewesen zu sein, das Richtige zu tun, und sie wollte ein in Anführungszeichen gutes KZ leiten. Die Aufseherinnen waren im Lager allmächtig. Sie durften, sie sollten die Gefangenen quälen, auch wenn das laut Dienstvorschrift interessanterweise verboten war. So wurde den Aufseherinnen die Verantwortung zugeschoben. Es waren fast alles gut aussehende junge Frauen, oft Mitte-Ende-20, die Schäferhunde an der Leine führten und sie hatten Macht über Leben und Tod und missbrauchten ausgiebig diese Macht. Die Gefangenen machten Wetten, wann eine neue Aufseherin beginnen würde zu schlagen. Meistens dauerte es höchstens drei Monate, dann war die neue durch die anderen in Anführungszeichen sozialisiert.
0: Zusammen mit SS-Obersturmbahnführer Kögel ist Langefeld im Rahmen einer Mordaktion an der Selektion von Frauen beteiligt für das Konzentrationslager Ravensbrück. Sie wird Angehörige der Lagermannschaft im Konzentrationslager Auschwitz und bekommt vom Chef der Inspektion der Konzentrationslager Richard Glücks den Auftrag, ein Frauenkonzentrationslager im Stammlager des KZ Auschwitz mit 10 Aufseherinnen und 100 Funktionshäftlingen aus dem KZ Ravensbrück aufzubauen. Im März 1942 wird Langefeld dann komplett nach Auschwitz versetzt. Sie begleitet dort einen Transport von ca. 1000 weiblichen Häftlingen aus Ravensbrück, erste Häftlinge der Frauenabteilung in Auschwitz, und selektiert dort Häftlinge für die Gaskammer. Was ihre Vernichtung angeht, hat Langefeld die KZ-Häftlinge belogen. Sie war dort auch dafür verantwortlich, dass Menschen geschlagen, gefoltert wurden und hat Verhöre durchgeführt. Morgens betrat sie das Lager und betete für die Kraft, ihre Arbeit gut zu verrichten. Interessanterweise waren eben gerade religiöse Menschen oft offen für die Rassereligion von Adolf Hitler, die er ins Leben rief. Eine Gefangene berichtet, Sie habe einer Aufseherin einmal, als Menschenversuche durchgeführt wurden, gesagt: Hier geschieht großes Unrecht. Und die Aufseherin habe daraufhin nur erwidert: Ja, aber der Führer hat es so befohlen.
1: Dafür, dass Johanna Langefeld eigentlich ein gespaltenes Verhältnis zu ihrer Tätigkeit hatte, war sie beruflich sehr erfolgreich. Also sie war Oberaufseherin in drei Konzentrationslagern in Lichtenberg, in Ravensbrück und in Auschwitz. Allerdings gab es immer wieder Probleme. Rudolf Höss, der Chef des KZ Auschwitz, schreibt in seinen Erinnerungen, dass er Johanna Langefeld für ungeeignet für die Lagerführung gehalten und deshalb das Frauenlager dem Schutzhaftlagerführer Hans Aumeier unterstellt habe. Während des Besuchs des Reichsführers der SS, Heinrich Himmler, trug Höss in Gegenwart von Langefeld Himmler seine Kritik vor und bat darum, Langefeld weiterhin dem Schutzhaftlagerführer zu unterstellen. Himmler lehnte das Ansinnen von Höss mit der Begründung ab, dass ein Frauenlager von einer Frau geführt werden solle und schlug vor, Langefeld einen SS-Führer zur Unterstützung zuzuteilen, was allerdings nicht umgesetzt wurde. Langefeld, die sich in Auschwitz gegen ihre Kollegen nicht wirklich durchsetzen konnte, kehrte nach Rücksprache mit Oswald Pohl Anfang Oktober 1942 in das KZ Ravensbrück zurück und übernahm dort den Posten der Oberaufseherin Maria Mandel, die wiederum ihrerseits Langefelds Posten im KZ Auschwitz übernahm. Langefeld hat sich offensichtlich in Auschwitz nicht wohlgefühlt. Später hat sie behauptet, nur sechs Wochen in Auschwitz verbracht zu haben. In Wirklichkeit war sie allerdings acht Monate dort und hat dort das Frauenlager aufgebaut. Und zunächst war das Ganze auch so gedacht, dass sie in Auschwitz eigentlich auf der Karriereleiter weiter hochsteigen sollte, aber das ist eben an diesen Meinungsverschiedenheiten mit Höss und anderen gescheitert. Weitere Anfeindungen auch in Ravensbrück sollten folgen. Sie bekommt dort auch jetzt Ärger mit der Lagerleitung, weil sie sich für nicht-jüdische Gefangene einsetzt. Als eine Mutter und ihre 14-jährige Tochter wegen einer Bagatelle zum Tod verurteilt werden, lässt sie die Tochter am Leben. Außerdem trifft sie negative Äußerungen zur wahllosen Einstellung von, wie sie findet, unfähigsten Aufseherinnen und sie wollte, dass die ersetzt werden durch ältere Arbeitsdienstführerinnen mit genügend Lebenserfahrung. Diese sollten ihrer Meinung nach moralisch und sittlich einwandfrei Posten ausfüllen. Und mit dieser Forderung konnte sie sich aber auch nicht durchsetzen. Am 24.10.42 gibt es ein Schreiben des Chefs der Amtsgruppe D des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes an den Lagerkommandanten Ravensbrück, Auschwitz und Lublin mit der Anordnung, Schutzhaftlagerführer der Frauenlager anderweitig einzusetzen. Die Oberaufseherin solle auch den Schutzhaftlagerdienst versehen. Die Langefeld schlug Himmler bei seinem Besuch in Auschwitz die Entlassung einer Gruppe deutscher weiblicher Häftlinge vor, die sie schon aus Ravensbrück kannte. Sie hat also immer wieder versucht, sich für Häftlinge, die sie mochte, einzusetzen, also bis hin zur Freilassung, wenn äh, sicher auch vergeblich. Zwischen 1942 und 1944 machte die Neuaufnahme junger Frauen für die KZ-Arbeit ein Drittel der Gesamtzahl aus. Der Frauenanteil unter den Neueintretenden stieg bis 1944 auf 39,5 Prozent. Also es wurden immer mehr Frauen in die Konzentrationslager verbracht, je länger der Krieg dauerte. Die Langefeld ist ganz offensichtlich zunehmend in Opposition zur Lagerleitung gegangen. Im März 1943 verhinderte sie die Hinrichtung von zwei Polinnen, an denen zuvor Menschenversuche unter anderem für die Verletzungen für Frontsoldaten durchgeführt wurden. Also es sollten dort Menschenversuche gemacht werden, um Verletzungen von Frontsoldaten besser behandeln zu können. Dies geschah in einem Telefonat mit dem Schutzhaftlagerführer. Die zwei Polinnen setzten sich Tage danach für das Stoppen der Experimente ein, welche in Ravensbrück sehr oft durchgeführt wurden. Die Langefeld reagierte darauf diesmal zögerlich und schickte die zwei Frauen auf ihren Block zurück. Es kam dann eben immer wieder zu Auseinandersetzungen über diese Menschenversuche und Experimente im Lager. Als eine der Gefangenen sagte, ich bin doch kein Kaninchen, wurden alle Versuchspersonen im Lager daraufhin Kaninchen genannt. Die Langefeld versuchte den Gefangenen zu erklären, die Operationen seien nötig, um Frontsoldaten das Leben zu retten. Sie warb dabei ganz offensichtlich für Verständnis, versuchte den Gefangenen natürlich vergeblich die Angst zu nehmen. Als sie erfährt, dass die Operierten hinterher zum großen Teil erschossen werden, beschwert sie sich. Sie versucht auf groteske Art anständig zu sein in einem Umfeld, in dem es keine Anständigkeit gibt.
0: Im selben Jahr verfasst Langefeld einen Antrag, um acht Funktionshäftlinge zu entlassen, da sie durch bewusst falsch geschriebene Führungsberichte des Lagerkommandanten und seines Schutzhaft-Lagerführers nie zur Entlassung gekommen wären. Nach solchen und weiteren Auseinandersetzungen wird Langefeld schließlich aus dem Dienst entlassen. Vor allem wegen der Unterstützung von weiblichen polnischen Häftlingen wird Langefeld später verhaftet, da sie die Exekution von Opfern medizinischer Versuche verhinderte. Margarete Buber-Neumann, die die Blockälteste und Sekretärin von Langefeld war, kam infolge der Vorwürfe gegen Langefeld im KZ Ravensbrück bei Dunkelarrest für zehn Wochen in den Bunker. Aus Mangel an Beweisen wurde Langefeld aber dann vom SS- und Polizeigericht in Breslau freigesprochen, aber, wie gesagt, aus dem Konzentrationslager Ravensbrück entlassen. Nach der Entlassung zieht sie mit ihrem Sohn zu ihrer Schwester nach München und arbeitet bei BMW.
1: 1945 wird sie von der US-Armee verhaftet und sie wird vernommen im Rahmen des Ravensbrück-Prozesses und nach Landsberg überstellt. Für die Ernennung der Funktionshäftlinge im Frauenlager war die Oberaufseherin Johanna Langefeld zuständig. Obwohl sie überzeugte Nationalsozialistin war, sympathisierte sie mit einigen deutschen und österreichischen politischen Gefangenen und Bibelforscherinnen. Unter diesen befand sich auch die Wiener Sozialdemokratin Rosa Jochmann. Sie sagt über diese Zeit, Eine haben wir gehabt, die ist zur Oberaufseherin, also zur Langefeld, vorgegangen und hat verraten, dass ich Briketts stehlen gehe. Das hat gestimmt. Die Oberaufseherin hat aber zu der, die mich angegeben hat, gesagt, »Schauen Sie, dass Sie hier rauskommen, das macht die Jochmann niemals.« Am Block habe ich dann alle zusammengerufen, habe sie neben mich hingestellt. »Jetzt zeige ich euch eine Verräterin.« Sie war zwar als Politische geführt worden, war aber ein sehr primitiver Mensch. Sie hat geglaubt, wenn sie der Oberaufseherin und dem Lagerkommandanten Verschiedenes erzählt, kommt sie früher raus.« Es ist ein Beispiel dafür, wie die Langefeld hier eben zu einem Häftling gehalten hat, den sie mochte. 1946 wird sie dann nach Polen ausgeliefert, ist vorher kurz in München und in Ludwigsburg. In Polen gelingt ihr die Flucht am 23. Dezember mit Hilfe ehemaliger Häftlingsfrauen aus dem Gefängnis Montelupic in Krakau, wo sie für ihren Prozess gegen Nazi-Verbrecher gefangen gehalten war. Diese ehemaligen polnischen Häftlinge halfen ihr auch, sich elf Jahre lang zu verstecken und letztendlich nach Deutschland zurückzukehren. Also das ist schon beachtlich, dass hier ehemalige weibliche Häftlinge ihr geholfen haben, aus der Haft zu entkommen und sie dann auch elf Jahre lang in Polen versteckt haben. Das zeigt, dass sie sich schon sehr für einen Teil dieser Häftlinge eingesetzt haben muss. Langefeld tauchte damals in einem polnischen Kloster unter und arbeitete in einem Privathaushalt und blieb so tatsächlich elf Jahre lang in Polen. Es gibt aber natürlich auch Aussagen, die es in einem sehr viel schlechteren Licht dastehen lassen, also 1948 im sechsten Ravensbrücker Prozess gibt es die Aussage von Bertha Tege, einer ehemaligen Häftlingsfrau, dass Langefeld die zur Vergasung angeordneten selektierten Frauen zum Transport selbst zusammengestellt habe. Also man sieht hier wieder, wie sie ganz klar zwischen polnischen Häftlingen und jüdischen Häftlingen unterschieden hat. 1957 kehrt dann die Langefeld nach Deutschland zurück, nach München und sucht dort erneut Margarete Buber-Neumann auf um ihr Verhalten in Ravensbrück zu erklären. Es ist also auch interessant, dass sie in dem Fall eine Jüdin ihre ehemalige Sekretärin im Lager aufsucht, um sich zu erklären. Als sie Anfang der 60er Jahre in die Bundesrepublik zurückkehrte, konnte die Langefeld nur mit Margarete Buber-Neumann offen über ihre Erlebnisse sprechen, weil eben die zwei Frauen diese Erlebnisse damals geteilt hatten. Beide Frauen besuchten sich gegenseitig und setzten damit fort, was sie bereits in Ravensbrück begonnen hatten, den Kontakt von, von Frau zu Frau. Im Lager war das von der SS streng verboten, aber es war ihnen auch damals offensichtlich so wichtig, dass sie es trotzdem gemacht haben. Und es ist ja auch jetzt interessant, dass die Buber Neumann die Langefeld nicht anzeigt, obwohl sie das natürlich hätte tun können. Die Langefeld kommt bei ihrer Schwester unter und arbeitet als einfache Verkäuferin. Erst 1972 werden Ermittlungen gegen sie aufgenommen. Mittlerweile lebt sie in Augsburg und 1974 stirbt sie dann auch am 26. Januar in Augsburg und die Ermittlungen werden danach eingestellt. Also sie stand in Deutschland wegen ihrer Verbrechen im Konzentrationslager und im Dritten Reich nie vor Gericht.
0: Die Gefangenen in den Konzentrationslagern unterschieden bei den Wärterinnen zwischen Schlimm, Schlimmer und Sadistinnen. Langefeld fiel laut ihnen nur, in Anführungszeichen, unter die Kategorie Schlimm. Bei vielen hatte Langefeld sogar einen guten Ruf. Verschiedene Stimmen sagen zum Beispiel das war die einzige Oberaufseherin, die uns menschlich behandelt hat. Eine andere sagt, sie war die einzige, die sich unter diesen Unmenschen wie ein Mensch benahm. Wiederum jemand anderes sagt, Langefeld quälte selbst Gefangene, in erster Linie die jüdischen Mädchen und Frauen. Daran sieht man, dass Langefeld ein sehr gespaltenes Verhältnis zu den Häftlingen hatte und nur die, die sie mochte, gut behandelte, andere jedoch wiederum gar nicht. Sie war also nicht, wie eine Gefangene sagte, nur der mütterliche Typ, der freundlich zu den Gefangenen war und hat viele gerettet, sondern sie hatte auch durchaus eine andere Seite. Langefelds überzeugter Antisemitismus war ihre dunkle Seite. Das war Folge 144 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach über zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei primero.verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefallen hat, dürft ihr euch am 13. Februar diesen Jahres auf einen neuen Primärroman freuen. Die Science-Fiction-Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.